0: For 81 long years, well today that person has been found alive and well, and that person's name is Liam McCarthy. At 45 meters, here he comes to win the All Ireland Cup. Stand, he's got him over. Herkese merhaba, Geyelik Sunday Podcast'ın 5. bölümüne hoş geldiniz. Ken Loach'un İrlanda Bağımsızlık Savaşı'nı anlatan The Wind That Shakes The Barley ya da Türkçe adıyla Özgürlük Rüzgarı filmini izlediyseniz filmin bir hurling maçı ile başladığını hatırlayacaksınız. Bu sahnede bir hurling maçından sonra oyuncuların evi kamusal alanlarda toplantıların yasak olduğunu ve buna hurling da dahil olduğunu söyleyen bir grup İngiliz askeri tarafından basılıyordu. 1920'de başlıyor ve bu sahne İrlanda sporlarına yönelik o dönem artan baskıların önemli bir tasviri. Bu bölümde de Gal futbolu, Camoge ve Hurling gibi İrlanda sporlarının engellenmeye çalışıldığı 1918 yılına gideceğiz ve CIA'nin bu yasaklara karşı büyük bir protestosundan bu podcastta da ismini veren Geylik Sunday'den bahsedeceğiz. Tabi başlamadan önce biraz 1910'ların İrlanda'sına bakmakta fayda var. 1910'larda İrlanda'da 19. yüzyıl sonlarından beri yükselen milliyetçilik, Artık iyice yaygın bir politik hareket haline gelmişti. Buna etkileyen en önemli faktörlerden biri de 1912'de İrlanda'ya bir çeşit yerinden yönetim verilmesini öngören Home Rule yasasının tekrar gündeme gelmesiydi. 1910'da yapılan genel seçimlerde o dönem İrlanda milliyetçilerinin seçimlerde daha çok yöneldiği siyasi parti olan Irish Parliamentary Party yani İrlanda Parlamenter Partisi Seçimden birinci çıkan ama tek başına hükümet kuracak çoğunluğu elde edemeyen liberallere verdiği desteğin ön koşullarından biri olarak Home Rule yasasının yeniden avam kamerasına getirilmesi şartını ortaya koymuştu ve bu nedenle bu konu o günlerde İrlanda siyasetinin gündem maddelerinde en üst sıralardaydı. Ama Home Rule yasası bunun eninde sonunda İrlanda'nın bağımsızlığına yol açmasından endişelenen İrlandalı kraliyet yanlılarının büyük tepkisiyle karşılaştı. Ulster Volunteers yani Ulster Gönüllüleri isimli bir paramiliter örgüt kuran kraliyet yanları Cumhuriyetçilere saldırmaya başladı ve buna karşılık bağımsızlık yanları da Irish Volunteers yani İrlanda Gönüllüleri örgütünü kurdu. Hızla bir iç çatışmaya doğru giden Home Rule krizi 1. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla durdu ve yasa rafa kaldırıldı. Ama bu esnada savaş yeni bir krizi de beraberinde getiriyordu. 1. Dünya Savaşı başladığında İngiltere'nin İrlanda'dan orduya asker almak istemesi, bağımsızlık yanlısı İrlandalılar için özellikle Home Rule yasasının parlamento'dan geçmemesiyle artık bağımsızlık için harekete geçme zamanının geldiğini düşünen İrlandalılar için bardağı taşıran son damlaydı. Ve 1916'da 24 Nisan'da yani Paskalya günü İrlanda gönülleri öncülüğünde büyük bir ayaklanma başladı. E, GPO, General Post Office yani postane önünde, e, Dublin postanesi önünde İrlanda Cumhuriyeti'nin ilan edildiğinin açıklanmasıyla başlanan bu ayaklanma yaklaşık 100 yıldır İrlanda'da görülen en büyük çaplı isyandı. Paskalya ayaklanması adına olan bu isyan 6 günde bastırıldı. Ama yine de ayaklanma ve özellikle ayaklanmanın çok sert bir şekilde bastırılması İrlanda gönüllerine olan desteğin daha da güçlenmesine yol açtı. Paskalya ayaklanması İrlanda'daki politik sahneyi de değiştirdi ve İrlanda milliyetçilerinin desteği İrlanda Parlamenter Partisi'nden Schinfein'e yönelmeye başladı. Bu değişimde tabi İrlanda Parlamenter Partisi Başkanı John Redmond'ın 1. Dünya Savaşı esnasındaki asker alma planına verdiği desteğin de etkisi büyüktü. Bu politik değişim spor sahalarına da yansıdı. Örneğin 1917'de Clare takımı İrlanda Golf Futbolu şampiyonasındaki maçlarına Şinfein siyasetçisi Eamon de Valera'ya ithafen Abde Valera yani Yaşasın de Valera yazılı bir pankarta çıkıyordu. Bunun sebebi de İrlanda Parlamentar Partisi Başkanı John Redmond'un Claire Milletvekili olan kardeşi Willie Redmond'un aynı yıl savaşta ölmesinin ardından yapılan ara seçimlerde milletvekilliğinin şinfeine geçmiş olması ve Eamon de Valera'nın Irish Parliamentary Parti adayını geride bırakarak parlamentoya seçilmesiydi. Pascal ayaklanması CA için önemli bir dönüm noktası. CA ayaklanmaya resmi bir destek dile getirmese de isyancıların önemli bir kısmı CA üyesi sporculardı. Fakat CA o dönemde sportif faaliyetlerinin devamını sağlamak için buna açıktan destek vermemişti. Bunu vurgulamak önemli çünkü birazdan bahsedeceğimiz Gaelic Sunday CA'nin Britanya yönetimine ilk açıktan meydan okuması olacak. Pascal ayaklanması milliyetçi ve cumhuriyetçi hareketleri desteği artırınca ve bunun üzerine 1918'de yeniden getirilmek istenen askeri alma tasarısı, katolik rahiplerden sendikalara, kadın örgütlerinden milliyetçi ve cumhuriyetçi partilere geniş bir kesimden tepkiyle karşılaşınca, Britanya hükümeti yükselen bu tepkileri bastırmak için 4 Temmuz 1918 günü İrlanda genelinde bütün toplantı ve gösterilerin yasaklandığını ilan etti. Bu yasak, Gaelic League'in etkinliklerinden sendika toplantılarına çok geniş çaplı bir yelpazeyi kapsıyordu. Öyle ki İrlanda milletvekilleri seçmenleriyle dahi bir araya gelemiyordu. Bu parlamentoda hararetli tartışmalara ulaştı ve bunun üzerine yasak kararı bu toplantıların İrlanda'daki en büyük İngiliz garnizonu olan Dublin Castle'dan izin alınarak yapılabileceği yönde değiştirildi. Buna spor müsabakaları da dahili tabi ve CIA'in o dönemki genel sekreteri Luke O'Toole Dublin Kessel'a bununla ilgili bir görüşme için gitti ve spor karşılaşmalarının resmi izin olmadan kesinlikle yapılmayacağı cevabını aldı. Ee, bu müdahaleyi kabul edilemez bulan J.A. bunun üzerine bütün kentlerdeki kulüplerine hiçbir maç için izin alınmayacağına dair uyarılar gönderdi. Tabi bu arada e, bazı maçlarda bu yeni yasakların sonuçları da ortaya çıkmaya başlamıştı. Örneğin Arma ve Kevin arasındaki Astor şampiyonası yarı finali, 3000 seyircinin izlemek için yerlerini aldığı yarı final maçı, Başlamasına dakikalar kala kraliyet polisi ve askerler tarafından durduruldu. Kraliyet polisi bazı yerlerde de yaşlarına bile bakmadan oyuncuları tutukluyor ve e, maç için toplananları oldukça sert bir şekilde dağıtıyordu. Bu arada yaralananlar da oluyordu. Bütün bunların karşısında J.A. 4 Ağustos 1918 Pazar gününü İrlanda'da aynı anda golf futbolu hurling ve kamoge maçlarının oynanacağı bir protesto günü olarak ilan etti. Gaelic Sunday adı verilen bugün de e, adanın dört bir yanında hepsi aynı anda saat 15'te başlayacak bir dizi maç oynanması planlanmıştı. Bu kararın üzerine İngiliz hükümeti e, İrlanda'da ada çapında düzenlenecek Gaelic Sunday maçlarını asker ve polislerle engellemenin yasağa dönük hali tepkileri daha da güçlendireceğini düşünerek açıklanan yasakların spor karşılaşmalarını kapsamadığını duyurdu. Tabii o dönemde CA'nin İrlanda'daki etkisi ve milliyetçi duyguların harekete geçirilmesinde oynadığı güçlü rol biliniyordu. ve Bu da CA JA maçlarının yasaklanması kararından geri dönülmesine yol açtı. Ağustos'un ilk haftası boyunca gazetelerde CA JA maçları için izin alma zorunluluğunun olmadığı haberleri yer aldı. Hatta hükümetten o güne dek e, maçları engellemeye çalışan polislerin talimatları yanlış anladıkları ileri sürüldü. E, ancak CA ne olursa olsun Geylik Sandeyi düzenleme kararı aldı. Bu CA'nin kuruluş amacındaki İrlandalıların kendi sporlarını kendileri yönetmesi prensibinin altını çizmek için önemli bir fırsat olarak görülüyordu. Aynı zamanda İrlanda sporlarının yaygınlaşması için de e, kuşkusuz önemli bir fırsattı. Ve 4 Ağustos 1918 Pazar günü saat 15'te bütün İrlanda'da 1500'den fazla golf futbolu hurling ve camogie maçı düzenlendi. E, CJ'in bütün İrlanda'daki güçlü yapısı e, bu kadar fazla maçın aynı gün aynı anda düzenlenmesine olanak sağladı. Bu maçlara 50 binden fazla sporcunun katıldığı düşünülüyor. 100 bine yakın da seyircinin maçları takip ettiği tahmin ediliyor. Böylelikle büyük bir e, İngiliz sömürgesi karşıtı sivil itaatsizlik eylemi düzenlenmiş oldu CJ tarafından. İngiliz polisi ve askerler bu maçları bazı yerler hariç neredeyse hiç engellemeye çalışmadı. Bu engellemelerden bir örneğin e, CA'nın en büyük stadyumu olan Dublin'deki Croke Park'ta gerçekleşti. Stadyuma girişi engellemeye çalışan kraliyet polisi e, yine de e, maç için gelen kadınları durduramadı ve stadyumun önünde bir kamogi maçı düzenlendi. O gün e, maçlara engel olan tek şey aslında Kork kentinde yağan ve yaklaşık 40 maçın iptal olmasına yol açan yağmurdu. Böylelikle İrlanda'da Özellikle milliyetçiliğin güçlenmesinde sporun toplumsal rolü bir kez daha güçlü bir şekilde kendini göstermiş oldu. Öte yandan e, Gaelic Sunday, CA'nin de resmi olarak e, aktif bir şekilde İngiliz karşıtı harekete katılımını göstermesi açısından kayda değer bir olay olarak tarihe geçti. Evet, böylelikle bu bölümün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta artık İrlanda Bağımsızlık Savaşı başlamış olacak. Ve savaş kaçınılmaz olarak sporu da etkileyecek. Biz de e, Dublin'deki Croke Park Stadyumuna gideceğiz ve Orada oynanan bir maça gerçekleştirilen bir saldırıdan bahsedeceğiz. O zaman hadi hoşçakalın. <gülüyor> Here he comes to win the All-Ireland. Duxton, he's put him on.